0: Nunca había asistido a un funeral. Era mi primera vez y me parecía algo totalmente inquietante, casi siniestro. De solo imaginar ver por primera vez un cadáver me causaba cierto miedo e inquietud, pues no tenía claro cómo reaccionaría o si tendría el valor de acercarme junto al ataúd y mirar a escasos centímetros el rostro del abuelo pálido, tieso e inerte separados tan solo por un vidrio de bajo espesor
1: Selling a little or a lot So if you're not looking on LinkedIn, you'll
0: miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today.
1: Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
0: Mientras viajábamos cruzando el Atlántico hacia España, a los funerales del patriarca de la familia, era inevitable no sentir ese cosquilleo con cada milla que nos acercaba al viejo continente. Solo algunas azafatas chequeando pasajeros estaban despiertas mientras yo intentaba dormir. Me levanté del asiento para observar a mi alrededor, y todos parecían dormir plácidamente, como si estuvieran en sus propias habitaciones, en un total confort. Era el único despierto a esas horas de vuelo. Aquella pesadilla inquietante que me desveló, y si bien fue breve, me había alterado de manera tal que me fue imposible pegar un ojo nuevamente. En ella, me veía caminando lentamente en dirección al féretro del abuelo. Caminaba con miedo. Podía sentir su presencia como si me observara desde su sarcófago. Mientras que en mis oídos, replicaba su voz con aquel típico acento hispano, diciéndome, Ven, acércate querido Iván, no tengas miedo. El cuarto de aquel sueño estaba completamente en penumbras, cubierto de una espesa neblina. Era solo yo y aquel féretro. La pesadilla sofocó mi pecho a tal punto que sentí la falta del aire, obligándome a reaccionar y pararme para ir al baño. En el estrecho pasillo del avión Una hermosa azafata me asistió amablemente Preguntándome si necesitaba algo de beber Y si me sentía bien Acompañándome gentilmente Hasta la puerta del sanitario Al volver Papá y mamá seguían en trance Ni siquiera notaron cuando pasé sobre ellos Para tomar mi asiento junto a la ventana Intenté cerrar los ojos Pero aún tenía fresco Aquel inquietante sueño Al cerrarlos Imaginaba aquel encuentro con el abuelo tras el vidrio de su ataúd. En mi mente, aún infantil, imaginaba aquel encuentro y que el abuelo abría los ojos de un momento a otro llenándome de espanto. Exhalé por aquella idea, lo que me empañó la ventanilla. Fue ahí entonces donde tuve la segunda imagen horrorosa en mi cabeza... Al abuelo empañando el vidrio desde dentro para luego ver sus labios amoratados sin vida, esbozar una sonrisa macabra. Creo que con tantas ideas locas en mi cabeza, me estaba comenzando a sugestionar más de la cuenta. Por más que pienso, no recuerdo al abuelo. Tampoco momentos con él. De pequeño y por motivos que nunca supe, mis padres buscaron su vida en otras tierras y desde entonces, poco o nada supimos de él y de la familia de mi padre. Por ello, tomamos con sorpresa aquella llamada de uno de mis tíos informándonos que el abuelo había fallecido. Casi sin sentimiento alguno, excepto por mi padre, lo noté en su cara cuando colgó aquel teléfono. Por tradición familiar debíamos asistir a su entierro. Sin embargo, detrás de todo existían temas relacionados a la herencia, debiendo obviamente ser partícipe a todos los herederos en trámite y toma de decisiones. Cuando llegamos nos recogió un hombre alto, muy bien vestido. Un traje fino totalmente negro daba cuenta de una enorme elegancia. Junto a él, una mujer aún más elegante le tomaba del brazo y nos daban formalmente la bienvenida. Era el hermano de papá, el tío Enrique y su esposa. Abordamos un lujoso auto que nos trasladó directamente a un pueblo llamado Besalú, provincia de Girona. Un lugar que me dejó completamente enamorado y boquiabierto. Besalú es uno de los pueblos más antiguos de España y se dejaba ver en su infraestructura. Sus estrechas y empinadas calles junto a enormes construcciones con altas torres me tenían asombrado. Ni hablar cuando el tío Enrique nos dio un pequeño paseo por el famoso puente Besalú. Era un viaje directo al pasado, a la época medieval. Aquella enorme casona en realidad era una mansión. Estaba algo alejada del centro del pueblo y cercana a un río Casi tan sumergida como el pueblo en sí Rodeada de parajes verdes extensos que hacían aún más maravilloso este lugar Sin haber entrado ya podía entender la importancia de nuestra visita Mucho dinero corría de por medio No había esposa La última había fallecido hace ya un par de años de casi 90 de edad Fue ahí que pregunté a papá ¿Cuántos tenía entonces el abuelo? 107 Me dijo Mucha gente transitaba Algunos ya se retiraban mientras otros Recién llegaban a presentar sus condolencias y respetos al abuelo Todos lo hacían en lujosos carros Y cual más elegante vestía para la ocasión Al parecer El abuelo fue alguien muy respetado no por nada mi padre comentaba que poseía un título de visconde o algo así. No hubo tiempo para bienvenidas. El velorio estaba en su apogeo y una enorme sala era el lugar que reunía a un centenar de personas. Cuando entramos, me frené de golpe en la puerta del enorme salón. Las pulsaciones se elevaron y recordé aquel inquietante sueño y mis ideas de este momento. Al final del salón estaba aquel féretro tan negro como la misma noche o como la mayoría de los trajes de los presentes. Cientos de ofrendas y coronas a sus pies y unas veladoras rodeaban aquel ataúd. Mi madre notó mi negativa a avanzar y retrocedió sobre sus pasos para agarrarme de la mano y casi a tirones llevarme a dar las condolencias como familia. A cada paso el miedo aumentaba y mis manos comenzaron a sudar, a tal punto que tuve que secarlas en mi pantalón para saludar a mis tíos y familiares que... Por cierto, casi ni me conocían, haciendo los típicos comentarios de lo grande que estaba y bien parecido a la familia. Luego de largos minutos de fuertes abrazos y más de alguna lágrima, sentía que venía la peor parte. Ver al abuelo y presentarle nuestros respetos antes de ser enterrado. Sin embargo, caí en cuenta que aquel sarcófago negro estaba totalmente sellado. Respiré algo aliviado con la posibilidad de que la familia habría decidido no abrirlo. Y así fue. Al cabo de unos minutos, el relajo fue total cuando papá conversaba con su hermano mayor, quien indicaba que la abuela había muerto de una infección algo contagiosa, dejando su cuerpo y rostro algo maltrecho. Por ello y por seguridad la decisión fue sellarlo completamente. El relajo fue tal que casi reí, debiendo contenerme, pues no era el momento ni lugar para tal. Luego de pasar la mayor parte del día caminando por los enormes jardines y a ratos sentado sumido en un letargo... La noche llegaba al fin y con ello el éxodo de los visitantes. Luego de una aburridísima cena familiar, el tío Enrique nos dio un breve tour por el interior y nos llevó a nuestras habitaciones en el tercer piso. La casa era enorme. Alcancé a contar unas ocho habitaciones fácilmente entre el primer y segundo piso... En donde una en particular llamó mi atención Estaba al fondo de un largo pasillo En la segunda planta Daba justo de frente a aquel corredor Completamente sombrío Casi desocupado Solo alcancé a divisarlo desde las escaleras Quizás por ello el recorrido saltó del primer al tercer piso sin ninguna referencia O alusión a quienes habitaban aquel piso de parte del tío Enrique La habitación designada era enorme Casi el doble de nuestra casa. Mis padres quedaron en la contigua y sin embargo la sola amplitud de estas me causaba miedo. Y pese a estar al lado de mis padres, me sentía completamente solo en aquella enorme cama en el centro. De catres casi tan antiguos como el mismo pueblo. Dormía profusamente o al menos eso creía cuando el sonido de la manija de la puerta sonó estrepitosamente. Lo que me dejó sentado en la cama somnoliento Había dejado cerrado desde dentro Razón por la cual Quien estuviese allí afuera Intentando entrar Tenía arduo trabajo La manija se movía de lado a lado lentamente Para luego forcejear con mayor intensidad y desesperación Fue en ese momento En que me preocupé y el temor me golpeó Mamá, ¿eres tú? Pregunté con voz temblorosa Casi en susurros, fue ahí cuando aquella manija quedó nuevamente inmóvil, y unos pasos lentos, casi arrastrando los pies, se sentían allí, afuera en el corredor, rechinando las viejas tablas a su andar. Caminé sigilosamente hasta la puerta, y puse mi oído en ella queriendo escuchar mejor, pero el sonido era exactamente el mismo. Pasos lentos y el crujido de las tablas. Nuevamente pregunté, ¿Mamá? ¿Papá? ¿Eres tú? Nadie respondía. Lentamente giré el seguro de la puerta y tomé la manija para abrirla, aún más lento, lleno de pavor. El rechinar no se hizo esperar, sonido que también notó aquello que deambulaba por los pasillos, acelerando sus pisadas pero sin embargo seguían pareciendo lentas, forzadas, como alguien que caminara con cierta dificultad. El corredor estaba completamente oscuro, solo una luz casi imperceptible junto a la escalera. Intentaba guiar a los residentes en caso de bajar durante la noche. Miré hacia aquella dirección sin ver absolutamente a nadie, para luego acercarme a la barandilla y observar hacia abajo. Fue ahí, cuando mis ojos se acomodaron nuevamente a la oscuridad, que vi aquella sombra pegada junto a la pared de la escalera en el segundo piso. Restregué con mis manos mis ojos para intentar enfocar mejor, y en eso, aquella sombra pasó lentamente, casi arrastrando para perderse por el corredor de más abajo. El miedo me hizo retroceder casi de en forma de reflejo. Cerré la puerta y me metí nuevamente a la cama, tapándome hasta la cabeza. Después de todo, en esta enorme mansión vivía tanta gente que pudo ser cualquiera. Pensé... Al día siguiente pregunté a mis padres si fueron ellos quienes anduvieron merodeando por mi habitación, lo que negaron rotundamente, dejándome con más inquietud. Era el segundo día de velorio, y ya mañana el entierro. Sin embargo, nuestra estadía sería por bastantes días más. Bajé las escaleras y un mar de gente podía ver desde el segundo nivel. Nuevamente sería otro largo día de ir y venir de la muchedumbre, a despedir al abuelo. Al menos, ya no tendría que lidiar con el miedo de verlo dentro de aquel ataúd. Cuando llegó la segunda noche, el insomnio llegó con él. Quizá la diferencia horaria de invierno de siete horas hacía estragos en mí. Miré el reloj. Y eran las tres y diez de la madrugada. Y sin poder dormir en esta enorme habitación. La cena había causado una sed inusual en mí. Por ello no aguantaría toda la noche sin beber un vaso de agua. Levantándome en dirección al baño de invitados, dentro del mismo nivel, junto a las escaleras. Caminé descalzo por aquel corredor mientras aquella lucecita imperceptible, junto a las escaleras, era mi única guía en la oscuridad. En el lavabo, abrí un chorro de la llave y puse mi boca por largos segundos mientras devoraba el agua con algo de desesperación. Estaba en ello cuando una puerta sonó a lo lejos venía de los pisos inferiores saqué mi boca con mi antebrazo y con la curiosidad que me caracterizaba me asomé por las escaleras sigilosamente unos extraños ruidos provenían de alguna de las tantas habitaciones sin duda era aquel piso donde nadie residía aquel segundo piso sumido en la oscuridad bajé las escaleras en puntillas y me encontré luego de largos 25 peñaldos en aquel penumbroso pasillo Mientras bajaba, sentía al unísono aquellos extraños ruidos provenientes hasta ese entonces de alguna de aquellas habitaciones. Pasos, crujido de tablas, incluso me pareció escuchar algún quejido humano, aterrándome y dándome un escalofrío por la espalda. Intenté avanzar por aquel corredor, pero solo pude dar unos cuantos pasos cuando el terror fue más fuerte de que mi curiosidad. Aquella habitación del fondo... Tenía una tenue luz a sus pies, amarillenta que casi podría jurar que se trataba de velas al interior. Inmóvil permanecí cuando una sombra observé cruzarse bajo aquella tenue luz y la puerta, despertando los más horrendos miedos. Subí a largas zancadas las escaleras, tropezando en el último escalón, justo en el momento en que una puerta se cerraba casi imperceptible y luego unos pasos con tacones avanzando rápidamente. Tumbado en el suelo, permanecí inmóvil, llevando las manos a la boca para que nadie oyera a mi agitado respirar. Aquellos pasos se detuvieron justo en las escaleras, abajo por largos segundos. Solo esperaba que no subiera por mí o no notara mi presencia. Aquella persona ahí abajo, a tan solo un piso sobre mí, que creo sospechaba de mi presencia. Fueron largos minutos en que inmóviles desatamos una especie de batalla en quién sería más imperceptible. Y creo la gané. Cuando aquella persona bajó las escaleras, me giré rápidamente intentando ver quién era y captar su imagen en una de las curvas de las escaleras. Algo pude divisar. Era una mujer y llevaba una especie de bandeja en sus manos. Al cabo de unos segundos, pude exhalar con tranquilidad. Al amanecer del tercer día, solo quería largarme a casa. Lamentablemente, debía esperar el entierro del abuelo y unos largos días más en que los trámites de la herencia se hacían efectivo. El funeral del abuelo sería a las 3 de la tarde. Por suerte, no tendría que soportar una jornada más del ir y venir de la multitud. Luego del desayuno, caminé por terrenos cercanos y bosques. El aburrimiento era tal que, sin darme cuenta, pasaron largas horas y... Debía volver a prepararme para el funeral, regresando maratónicamente. Sin darme cuenta, entré por una de las tantas puertas de la mansión, topándome de frente con aquella sala y el ataúd del abuelo. La sala completamente vacía y un silencio sepulcral nos acompañaban. Tuve un impulso de valentía y me acerqué lentamente al sarcófago, con miedo, pero el morbo se adueñó de mis acciones. Estaba a punto de alcanzarlo cuando una voz femenina frenó mis intenciones. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Quieres ver al abuelo? Algo de sarcasmo logré notar en sus palabras mientras caminaba directamente hacia mí. ¿No deberías estar preparándote para el funeral? Prosiguió casi regañándome. Era la tía Elsa, la esposa de tío Raúl, el mayor de los hermanos de papá. No supe qué responder. Solo la miré fijamente y salí de aquel a salón en dirección a mi habitación. No sin antes voltear a verla, sintiéndome perseguido por la presencia de la tía. Sin embargo, cuando giré Caminaba hacia los patios apresuradamente Fue ahí cuando recordé a aquella mujer de la noche anterior Era ella Tenía casi la certeza de que fue ella La que anduvo por aquel piso Subí las escaleras y la intriga me frenó de lleno en el segundo piso Miré hacia aquella habitación de fondo Sentía como que me atraía de una forma inquietante y curiosa. Observé rápidamente hacia todos lados y no había gente cerca, dirigiéndome por aquel corredor hasta el final, hasta aquella intrigante puerta. ¿Qué hago aquí? Me pregunté parado frente a aquella puerta. Era una más de tantas, pero algo extraño había atrás de ella. Toqué la manija intentando abrirla, pero tenía llave quizás estaba cerrada desde dentro desistiendo de inmediato pues no quería llamar la atención si alguien estuviese ahí dentro pensé en que no debía molestar a quienes vivían aquí así que me di media vuelta justo ahí fue cuando sentí un leve gemido que me alertó devolviéndome rápidamente y colocando mi oído nuevamente largos segundos de silencio que se rompieron cuando aquel gemido volvió a replicarse desde dentro era Un gemido extraño. No distinguiendo si era de dolor o de algo malévolo. Era muy inquietante y... Subió mis pulsaciones. Volví a acercar mi oído y esta vez el silencio se rompió con una macabra voz que retumbó... En todos los rincones de mi cabeza. Sé que estás ahí. Fueron suficientes para correr despavoridos a mi habitación. No quise contarles aquel episodio a mis padres. La tensión... Estaba en el entierro del abuelo, y claramente recibiría una reprimenda por andarme merodeando donde no me corresponde. La familia del abuelo era tan grande, y arrastraba muchas generaciones a tal punto que tenían su propio panteón dentro de sus extensos terrenos, con sus permisos y derechos pertinentes. A unos cuantos metros de la residencia yacían los restos de sus antepasados y familiares directos, lo que me pareció muy terrorífico. Cuando la procesión desde aquella fría sala hacia el panteón se inició, un mar de gente esperaba a su alrededor para despedir al abuelo. Situación que no me parecía raro bajo ningún punto. Lo que sí me parecía realmente raro fueron dos cosas. La primera, que el ataúd no tenía los típicos crucifijos en su tapa. O al menos eso es lo que se ve siempre en películas o noticias. Lo segundo, que no había presencia alguna de algún sacerdote o padre que oficiaría el funeral. A falta de este último, fue un señor ya mayor, completamente vestido de negro desde sus zapatos hasta su corbata, quien habló largos minutos sobre el abuelo en una especie de despedida para después leer un sinnúmero de mensajes de familiares y amigos que nos acompañaron. En aquel panteón tenía seis tumbas, rodeado de hermosas cercas de madera e inmensos árboles yacían en tierras sus antepasados, las criptas todas de piedra talladas con nombres casi a martillo y cincel. Cuando las paladas de tierra comenzaron a caer sobre el ataúd, escondiendo para siempre los restos del abuelo, fueron pocas las lágrimas dentro de la familia. Hubo más muestras de tristezas en terceros que en los propios hijos, nietos, bisnietos y nueras, lo que llamó profundamente mi atención. Luego del funeral una especie de banquete esperaba a los deudos y cercanos al abuelo mucha comida y vino en agradecimiento como en antaño o como en ciertas culturas que aún se da en este tipo de costumbres cuando llegó la noche me recosté de inmediato Ya dos noches sin conciliar el sueño de manera normal me pasaba la cuenta creo eran alrededor de las 9 y 30 cuando me venció al fin el sueño pero duró poco fueron tan solo un par de horas Cuando aquellos pasos fuera de mi habitación Acabaron mi descanso nuevamente ¡No que cerrado! Fue lo primero que se me vino a la cabeza Antes que el miedo paralizaba mi cuerpo Solo permitiéndome agarrar fuertemente las ropas de mi cama Y observar impávido cómo aquella puerta comenzaba a abrirse lentamente Con ese sutil rechinar que anunciaba que algo horrendo Venía por mí Aquella noche La puerta tocó fondo y pareció tambalear en un leve intento por regresar a su estado. Hubiese deseado que lograra tal cometido y tenido la fuerza suficiente para volver a cerrarse y no tener que observar aquella horrible y espeluznante silueta parada frente a ella. Oscura, delgada, encorvada y con unas extremidades más largas de lo habitual. Era el cuerpo que podía distinguir en la oscuridad. Sus piernas no eran erguidas sino más bien arqueadas, tan no pareciendo muy humano aquella sombra. Su cabeza le pesaba como si su cuerpo le costara sostenerla sobre sus hombros. Vi a través de su silueta cómo intentaba erguirla, como queriendo levantar su mentón y sostenerla para dirigirse hacia mí. Era así, tal cual, mientras estiraba uno de sus largos y huesudos brazos hacia mí, y con el otro se afirmaba, del marco de la puerta, como dándose soporte, fue el que me habló. Ayúdame. Fue aquel susurrante, pero a la vez desgarrado una petición que salía de los labios de aquella oscura figura frente a mi cama. Con voz ronca, anciana, casi moribunda y agonizante, lo repetía por segunda vez. Ayúdame. Aún afirmado al marco de la puerta, intentaba adentrarse en la habitación, enfilando directamente hacia mí, con aquel huesudo y largo brazo, como queriendo alcanzarme con sus dedos y uñas enormes que pude observar cuando se acercó. Casi como garras. te costaba caminar, y cada paso era interminable, y para mí un calvario horrendo. Encogí mis piernas, adoptando una posición fetal, tapándome por completo, apretando los ojos de tal forma que llegaban a doler. Fue cosa de segundos cuando el líquido cálido de mi orina se esparció por mi cobija y el colchón estaba completamente aterrado. Oh, oh, ayúdame. Fue lo último que alcancé a escuchar antes de sentir bullicio y una puerta abrir y cerrarse al primer piso, para luego sentir como este ser, fantasma o lo que sea que fuese, ir deprisa por el corredor como que temía ser visto. A duras penas con ese podrido y envejecido cuerpo que se dejó ver en silueta, dejando mi puerta abierta. El bullicio prosiguió por algunos minutos. Pasos hacían sentir de más de una persona nuevamente. tiritaba en aquella cama, completamente mojado y horrorizado. Fue todo tan real y espeluznante que tardé horas en calmarme y caer en sueño. Amanecí completamente entumecido o más húmedo que los pastos con el rocío del amanecer Fue casi hurriendo por los pasillos a la ducha No quería que mis padres me vieran en este estado Estaba bastante grande para hacerme la cama La ducha caliente me reconfortó y permanecí largos minutos bajo ella para recuperar mi temperatura corporal Aún así, seguía temblando del miedo Aterrado por aquella visión del abuelo O lo que parecía ser el abuelo Recién había muerto y ya andaba paneando. Recién había muerto y ya andaba penando por esta casa, me dije. Así también me pregunté por qué a mí. O pensaba quizás que sería la habitación en la que estoy que guardaba alguna importancia para el abuelo. Cuando salí del baño, una de mis primas pequeñas esperaba su turno, quien tenía su habitación contigua a la mía. Elsa era su nombre. Y no más de 12 años tenía. Me sonrió al darme los buenos días y muy tiernamente, respondiéndole el gesto sobando su cabeza. Cuando entró al baño y antes de cerrar la puerta se dirigió a mí, dejándome helado con sus palabras. ¿Viste al abuelo anoche? A veces me visita. Se arranca por las noches de su cuarto. Dijo mientras... Miraba para todos lados, llevando su dedo a la boca en clara señal de silencio. Luego en voz bajita, casi a susurros, dijo... No le cuentes a nadie que lo viste. Es un secreto. Y nadie puede saberlo. Mis padres quieren que pronto se muera. Y por eso no le dan comida. Por eso se arranca por las noches a buscar algo para comer. No le abras nunca cuando salió su madre del cuarto y comenzó a llamarla se metió rápidamente al baño Ahí quedé yo, petrificado por lo que acababa de oír Sentí como un hielo recorría mi espalda terminando en un escalofrío de horror De un miedo inexplicable Algo andaba mal en esta casa, algo siniestro guardaba en sus rincones o mejor dicho en sus habitaciones y el solo pensar que me quedaban muchos días por delante, me hicieron temblar las piernas y tragar saliva.